0: die meisten Bewerbungsprozesse, die es da draußen gibt, demotivieren. Wenn man halt pauschal jedem Mitarbeiter sagt, er soll um 6 Uhr auf der Matte stehen, ist es für mich halt sinnlos. Wer fragt, der gewinnt letztendlich. Je mehr Infos du hast, desto besser ist es. Ich
1: glaube schon, dass man den einen oder anderen damit auch wirklich begeistern kann und auch an sein Unternehmen binden kann, weil man ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ja, das Thema Kandidaten, Bewerber beschäftigt derzeit alle. Wir haben... Eine gute Auftragslage, aber es fehlen uns Kandidaten und Bewerber. Und heute soll es darum gehen, wie du Kandidaten, Bewerber begeisterst. Ja, wie begeisterst du deine Kandidaten, dass sie bei dir anfangen, dass sie eher den Weg zu dir finden als zu anderen Marktbegleitern. Und dazu habe ich einen Experten für die Mitarbeitergewinnung. Heute zu Gast der Gordon Kröhl. Herzlich willkommen, Gordon. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
0: Ich grüße ähm, dich, hallo.
1: Ja, Wir haben uns ähm, über LinkedIn äh, kennengelernt, haben auch ein paar gemeinsame Bekannte. Ne? Schaut an, äh, out an, an Dirk ihr ähm, bei der Wander Mastermind vom äh, Chris Funk habt ihr euch äh, ja auch äh, kennengelernt. Und äh, ja, freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist. Äh, bist noch herrlich jung mit deinen 25 und machst aber schon fünf Jahre Personalvermittlung, Recruiting, Personalberatung. Ja, schon geil. Viel, viel weiter als ich mit meinen 46 jetzt. Und ja, lass uns heute mal ein bisschen dem Thema widmen, Gordon, wie man seine Kandidaten und Bewerber richtig begeistern kann. Vielleicht kriegen wir sieben Tipps zusammen. Ich habe mir ein paar Fragen auch überlegt. Erstmal Grundsätzlich die Frage, Gordon, warum muss ich überhaupt meine Kandidaten und Bewerber begeistern? Ist es nicht so, dass die sich eigentlich schon intrinsisch äh,
0: auf den neuen Job freuen sollten? Jein, äh, ähm, es gibt ja schon die Unterscheidung zwischen extrinsisch und intrinsisch, ähm, aber der Arbeitsmarkt hat sich halt generell gedreht, vor, sage ich jetzt mal, ungefähr fünf bis sechs Jahren, ähm, verstärkt durch die Corona-Pandemie. Und ähm, da durch diese Marktlage muss ich mich einfach muss ich mir einfach im Klaren sein, dass der gewinnt, der die besten Mitarbeiter hat in meinem Markt. Ne? Und ähm, früher war es halt wirklich so, dass gerade der technologische Fortschritt ähm, sehr sehr viel ausgemacht hat. ich denke heute ist fast in jeder Branche ähm, der entscheidende Unterschied, welche Leute man hat. Es wird halt auch immer wichtiger, weil die ähm, Menschen sich nicht mehr mit dem wenigsten zufrieden geben. Ne? Also wir sind mhm. jetzt aus dem industriellen Zeitalter so ein bisschen raus. Und deswegen muss man sich da schon sehr sehr viel Gedanken machen, wie man seine Mitarbeiter auch langfristig halten kann.
1: Hat es denn auch was mit der Zielgruppe zu tun? Muss ich jede Zielgruppe anders begeistern oder kann ich schon sagen, wenn ich viele Assets reinhau in meine Stellenanzeigen, in meine Werbung, dann beißen die 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 Kunden, die Kandidaten, die Bewerber schon an? Oder ist es ähm
0: tatsächlich? Äh ist das, was viele dann denken, was funktioniert? Aber es ist tatsächlich so. Wir arbeiten auch gerne mit der erweiterten Pyramide von Maslow, weil jeder hat halt einen anderen Punkt, wo er sich, wo er sich motivieren kann. Ein Geschäftsführer, der jetzt seit 20 Jahren irgendwie mit dabei ist, den kann man nicht mehr mit mehr Geld wecken. Ne? Also außer, ne, das ist jetzt wirklich Riesige
1: Pyramide von Maslow. Ich denke, der ein oder andere wird jetzt gerade äh, sagen. Habe ich schon mal gehört, aber so richtig, Gordon, was ist denn damit gemeint? Kannst du uns da so ein bisschen abholen? Was ist die Pyramide von Grund,
0: Grundsätzlich ist die äh, Pyramide, ich kann jetzt auch nicht alles eins zu eins auf dem Kopf, aber grundsätzlich die Pyramide, verwenden die auch beim Bewerbungsgesprächen, verwenden wir die, in welchem Stadium sich die Leute befinden. Ne, das heißt, grundsätzlich wird unterteilt in, bist du gerade in der Mangelmotivation, das heißt, willst du aus irgendeiner Situation gerade raus? du musst deine Miete decken, du willst jetzt unbedingt einen Partner, weil du schon seit fünf Jahren Single bist oder was auch immer oder bist du in einer Hinzumotivation zu zum Beispiel Selbstverwirklichung. Du willst dich selbst verwirklichen oder du möchtest selbst kreative Prozesse erschaffen und so weiter mhm. und das ist halt ein Modell, da sollte man nicht zu, zu detailliert reingehen, aber es ist eine ganz gute Orientierung, um danach dann letztendlich auch festzustellen, wo äh, befinde ich mich jetzt? Muss ich einen Bewerber dafür locken, wie zum Beispiel, was ein perfektes Beispiel dafür wäre, äh, ein Betriebsrat. Der macht es nicht, äh, weil er sich selbst verwirklichen will oder er macht es auch nicht, weil er dann chillen kann und Geld verdienen kann, sondern tatsächlich ist es eine Position, wo er Status bekommt, weil er im mhm. Unternehmen der Nummer eins Ansprechpartner ist für alle und deswegen sollte ich dementsprechend auch die Werbung anders gestalten, zum Beispiel für diese Zielgruppe. Das heißt, man kann grundsätzlich schon ein bisschen pauschalisieren nach, ja wie sage ich das jetzt, nach Gruppen. Also bei uns im Handwerk oder im in Industrie gibt es ja auch viele Gruppen.
1: Dafür seid ihr übrigens Experten. Also ich hatte noch ein bisschen vergessen, ihr seid im Industriebereich, im Handwerk und im Bau. Genau, genau. gewerblich-technisch.
0: Das ist so euer Kerngebiet. Genau, genau, richtig. Hauptsächlich halt die gewerblich-technischen Stellen, also jetzt nicht kaufmännisch, sondern wirklich die Leute, die dann technisch auch dafür verantwortlich sind. Und ich sage mal so, man kann es ja perfekt vergleichen. Helfer ist ja eher so in dieser Richtung, hey, ich muss ähm, genügend Geld verdienen, damit ich mein Essen finanzieren kann, damit ich meine Wohnung finanzieren kann. Und Schritt für Schritt gibt es dann den Facharbeiter ne, mit Gesellenbrief. Dann gibt es schon auf den äh, Teamleiter, der sich dann schon mal fragt, okay, der gönnt sich dann schon mal vielleicht ein bisschen mehr Luxus. Und je höher es auf die Führungsebene gibt, ein Projektleiter, ein Bauleiter, Technische Leiter, Abteilungsleiter, Führungskräfte. Da geht es dann immer weiter eigentlich in der Maslow-Pyramide tatsächlich. Und dementsprechend sollte man seine Werbung auch äh, aus unserer Erfahrung... Die,
1: die Idee dahinter ist wahrscheinlich einfach zu wissen, woher kommt die Motivation des Bewerbers, des Kandidaten und wie kann ich den dann besser abholen dabei? Wie kann ich eine passende Werbung ja. machen, wenn er natürlich sagt, du, ähm, mir ist natürlich Geld wichtig, ich muss irgendwie gucken, ich bin in einem Vergleichssektor und... Ähm, meine Motivation ist eher, mehr Geld zu verdienen, mich das Gehalt zu steigern. Da muss man den halt anders abholen, genau. als wenn man dann, keine Ahnung, einen Ingenieur, der dann halt vielleicht mehr Wert legt darauf, dass die Arbeit spannend ist, dass es ein spannendes Berufsumfeld ja. ist, dass es herausfordernd ist und Geld spielt gar nicht mehr so die, die präferierte Rolle, sondern mhm. setzt ein gewisses Gehalt voraus aber die Tätigkeit soll dann halt besser sein. Oder der Nächste sagt, okay, ich möchte gerne ähm, vielleicht mehr Work-Life-Balance, ich möchte mehr ein schlimmes Wort, äh, möchte einfach mehr Zeit für mich haben, möchte Beruf und Alltag besser mhm. äh, ja, in Einklang bringen. Ähm, das wäre dann halt eine andere Motivation. Dafür muss man aber eigentlich eine, eine Zielgruppenanalyse machen und mal gucken, okay, wer ist denn überhaupt mein Bewerber, wer ist mein Kandidat, wen möchte ich ansprechen? Ähm, mhm. Das ist ja, glaube ich, auch so im, im Vorfeld noch eine Sache, Klar, die Motivation, aber wen will ich denn auch ansprechen und den muss ich natürlich dann auch anders, wo wir wieder zum Thema kommen, begeistern.
0: Ja, auf jeden Fall. Man sollte auf jeden Fall immer ähm, eine Analyse machen, wer sind our people oder Kundenavatar oder wie man es jetzt letztendlich nennt und man sollte sich dann ähm, das Einfachste immer Fragen zu machen. Also, Umfragen zu machen, dann wirklich, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Architekten suche, ne, dass ich auch immer wieder Architekten frage, hey, was würde sich denn zu einem Wechsel bewegen? Sodass ich dann am Ende wirklich eine gute Statistik habe, wie ich die Leute begeistere. Weil, wie gesagt, viele, ganz viele Unternehmer gehen mit dem Mindset ran, ja, die Leute wechseln ja nur für mehr Geld. Aber das mhm. ist, also, das Statement ist sehr falsch. Die Leute wechseln halt nur, Thema Geld, wenn die Leute wirklich auch unterbezahlt sind, ne? also wenn die Leute jetzt wirklich, oder es sind halt Leute, die extrinsisch motiviert sind, ne? das sind nicht viele, aber es gibt Leute, die muss man immer von extern anpushen, aber das sind halt Leute, die kannst du langfristig nicht halten, weil für mehr Geld werden die halt dann dementsprechend auch immer weg sind.
1: Ja, wir sagen immer so Söldner, die wir so als allgemein Söldner, die halt nur auf die Kohle gucken, dann kommt der Nächste, der bietet 50 Cent mehr, dann sind die weg. Aber ich muss auch am Wording arbeiten, Söldner ist natürlich auch nicht so ein schönes Wort, aber halt jemand, der ja, der sehr geldgetrieben ist und da ist es natürlich leicht, ruft da jemand an und bietet halt 50 Cent, einen Euro, zwei mehr, dann wird ja. er sich halt gegen dich entscheiden. Den kriegst du dann auch schwer gehalten, so ein Mitarbeiter, hast du nichts falsch gemacht, kannst einen super Job gemacht haben, aber wenn die Motivation nur Geld ist, dann geht das ähm, sehr schnell. Ich habe äh, gestern noch mit ähm, einem Podcast-Hörer ähm, gesprochen, der der sagte dann, ich äh, höre schon drei dreiviertel Jahr deinen Podcast. Schaut aus, derjenige weiß jetzt, äh, wer gemeint ist. Ähm, und äh, ich habe aber nicht immer deine Meinung. Und dann dachte ich, bei welcher Sache hast du denn nicht so die Meinung? Ähm, ja, über Geld motivieren. Und ich hatte ja letztens mit meinem Podcast irgendwie erzählt, dass ähm, ähm, da war so ein Beispiel mit 300 Euro, ähm, und äh, dann äh, meine damalige Führungskraft gesagt hat, nee, wir können nur 200 machen und habe mich dann quasi für diese 100 Euro, die er weniger gezahlt hat, mich sehr demotiviert, statt zu sagen, pass auf, die 300 Euro gebe ich dir. Ähm, okay. Ich wollte hatte mir eigentlich 200 vorgestellt, aber du bist ein guter Mitarbeiter. Ich möchte dich auch zufriedenstellen und äh, gib weiterhin Gas. Ich äh, zahle dir gerne die 300 Euro Gehaltserhöhung, um dich halt zu motivieren. Da war nicht die Idee, dass die Motivation immer über Geld kommt, weil das halt eine sehr kurzfristige Motivation ist. Muss man ganz klar sagen, also ein, zwei... Drei, vier, fünf Monate kann man damit seinen Mitarbeiter noch motivieren und dann lässt das irgendwie nach mit dem Geld und die mhm. nur geldgetrieben sind. Es sei denn, du hast halt ein Vertriebsmodell, wo halt immer wieder Tantiemen oder so, wo dann immer wieder ja, ja, um, Leistungssteigerungen um, dann anbieten kannst, dass die Leute darüber motivierst. Aber grundsätzlich sollte Gehalt, finde bin ich, auch der Meinung des Hörers, natürlich nicht uh, nur über, über uh, die Motivation nur über Gehalt kommen, sondern da sind auch andere Dinge noch wichtig. Und ja. Gehalt kann ein Teil dazu sein, ein ordentliches Gehalt, dass man einfach in einem guten Preislage liegt, dass man marktüblich auch bezahlt und vielleicht auch darüber hinaus noch ein bisschen, aber ähm, das setze ich mal voraus. Ähm, aber wenn wir natürlich in einem Bereich sind, wenn jemand ganz, ganz wenig zahlt, dann ist natürlich auch das Geld nochmal wichtiger, weil man natürlich für Abwerbemaßnahmen von von Marktbegleitern natürlich sehr empfänglich dann ist bei seinen Mitarbeitern. Und das will man natürlich vermeiden. Wir wollen ja eine Mitarbeiterbindung, wir wollen ja langfristig. Ich habe immer gesagt, ich möchte dann, wie meine Mitarbeiter bei mir in Rente gehen. Das mhm. war so mein Wunsch. Und ich hätte sie alle eingestellt und geguckt und gemacht. So mehr Kunden kann ich auch ähm, dann äh, glücklich machen. Und das ist halt glückliche Kunden, glückliche Mitarbeiter, glückliche Kandidaten. Und dann kommen wir wieder so ein bisschen zu dem Thema. Äh, Gordon, wie können wir denn noch Kandidaten begeistern?
0: Also das Allerwichtigste, was ich jetzt auch die letzten Monate äh, gelernt habe, ist meiner Meinung nach, dass ein Unternehmen eine Unternehmensidentität braucht. Ähm, mhm. Weil ähm, wenn man das nicht hat, was letztendlich eigentlich 98 Prozent aller Unternehmer nicht haben im Industrie, Handwerk und Baugeschäft, ähm, dann fehlt einfach die Essenz für Leute, sich dauerhaft ähm, für ein Unternehmen zu committen. Ähm, früher hat das halt noch gereicht, aber heutzutage, es gibt halt immer die Paradebeispiel, also das leichteste Beispiel ist halt Volvo und Porsche. Grundsätzlich von den reinen Fakten ist ein Volvo-Ingenieur und ein Porsche-Ingenieur gibt es da fast gar keine Unterschiede. Nur das Thema ist, ähm, ein Volvo-Ingenieur stellt sich halt was ganz anderes unter einer guten, zuverlässigen Arbeit vor als ein Porsche-Ingenieur. Ne? Volvo ist Hauptkernwert Sicherheit und bei Porsches Hauptwert, äh, ähm, ja, was anderes. Und es sportlich, ist auch eine ganz. ganz sportlich, genau, Sportlich, elegant, auch mhm. Luxus und äh, vor allen Dingen Effizienz, ähm, hochwertigste äh, Motorenkunst. Und ähm, da ist halt letztendlich auch die Frage, ähm, ich könnte niemals, und deswegen ist das letztendlich auch ein Thema, warum so Manager, wenn ich jetzt einen Manager von Mercedes abwerbe für also ein, ein CEO, der dann bei Porsche anfängt oder bei äh, VW, das funktioniert dann häufig gar nicht so gut. Und das ist letztendlich einfach, weil diese, diese Essenz, ne, warum äh, hat, warum gibt es das Unternehmen? Für wen ist das Unternehmen geeignet? Was ist die Mission? Was ist die Vision? Etc. Ne, was sind die USPs? Das wird halt nie so richtig klar definiert. Und wenn man dann wirklich da mal auf die Idee kommt und sagt, hey ich positioniere mich jetzt klar im Markt. Ich mache jetzt nicht einfach nur Bau, ne? also ich bin ein Familienunternehmen mit Bau, sondern wir sorgen täglich dafür, dass ähm, Leute einen sicheren, schnellen Internetzugang haben und einen sicheren Stromversorgung haben. Das ist ja eigentlich das, was zum Beispiel Rohrleitungsbau macht. Ne? Und ähm, da kann man ähm, sehr, sehr viel rausholen. Und wenn man das einmal richtig tiefergehend aufgestellt hat, dann kriegt man darüber halt auch Bewerber. Und das sieht man halt, da sind die Amerikaner halt deutlich weiter als wir, muss man einfach sagen. Bei Unternehmen wie Netflix, Apple, Amazon, Google, da gibt es das halt überall. Und deswegen fühlen die sich auch mehr zugehörig. Auch natürlich zahlen die auch teilweise natürlich nochmal deutlich höhere Gehälter. Aber auch das können sie halt besser machen, weil der Kunde besser erwarten kann, ne, was was kriege ich denn bei Apple. Ne? Der Kunde weiß, was er bei Apple bekommt und bei Google auch. Und das ist meiner Meinung nach der wichtigste Tipp in der Bewerbergewinnung. Das ist immer sehr viel Arbeit, da hat auch keiner Bock drauf, ähm, aber das macht schon sehr, sehr viel Sinn. Also ist so ein bisschen Identität auch gleichzusetzen mit Positionierung? Richtig. Also das, das eine geht halt mit dem einen anderen einher. Du kannst nicht das eine oder das andere
1: machen. Okay, aber da braucht man wahrscheinlich auch Beratung. dafür ist man da vielleicht bei dir auch dann ganz gut.
0: Ja, äh, das ist Beratung schwierig, ja.
1: Ja, weil ähm, das ist so ein, so ein Thema, wo du gerade schon sagst, schwer greifbar. Ne? Wie positioniere ja. ich mich? Ne? Bin ich jetzt ein Billigkrämer? Äh, will ich im, im High-Potential-Bereich arbeiten? Äh, mache ich Blue-Collar? Mache ich White-Color? Ähm, was was ist so richtig mein, wofür stehe ich denn? Ne? Will ich nur ähm, sehr sehr zufriedene Mitarbeiter haben, auch das wäre eine Positionierung oder möchte okay. ich wirklich auf auch den den das Massengeschäft, auch im, im Niedriglohnsektor, möchte ich da stark sein oder möchte ich sehr stark aus dem Ausland mhm. ähm, Mitarbeiter rekrutieren und ähm, gewinnen und da auch für die Integration halt sorgen? Also man kann sich schon positionieren, aber in der Zeitarbeit ist irgendwie, die einzige Positionierung, okay, wir machen Industrie, wir machen Pflege, wir machen kaufmännisch, das ist halt oft so.
0: Das, das reicht das reicht nicht, das ist ja. halt das Problem, weil das, das haben wir auch gehabt, bis wir das alles gemacht haben, dass man, das zieht sich dann von der Kundengewinnung bis zur Bewerbergewinnung, hat man dann immer dieselben Probleme, dass man halt sehr stark in der Vergleichbarkeit ist.
1: Okay, und da muss man ja raus, man muss ja so ein bisschen den USP das, haben.
0: Das ist dann deutlich angenehmer, ja.
1: Kommen wir nochmal zu den Assets. Welche Assets, glaubst du denn, sind jetzt derzeit für Bewerber? Du bist ja äh, glücklicherweise in, in dieser Generation Y und Z. Äh, ja. Eher ist, bist du näher dran, als ich das jetzt zum Beispiel bin und viele meiner, meiner Kunden auch. Ähm, was, welche Assets sind da jetzt wichtiger und wo muss ich vielleicht eher den Wert drauf drauflegen, äh, welche Vorteile die, die Kandidaten und, und Bewerber jetzt äh, von uns als Arbeitgeber halt bekommen können?
0: Ich, ich denke, was sehr, sehr, sehr wichtig ist, ist das Thema mit der Zeit, ne? also gerade in der jüngeren Generation ist es halt sehr wichtig ähm, die, die Zeiteinteilung und ich finde, da gibt es halt auch sehr, sehr viele Dinge, wo man darauf achten sollte, ne? weil wenn man halt pauschal jedem Mitarbeiter sagt, er soll um 6 Uhr auf der Matte stehen, ist es für mich halt sinnlos, weil... Ich zum Beispiel, ich habe halt auch, ich stehe halt immer um 8.30 Uhr auf das halt meine biologische Uhr. Da fängt es halt schon an. Ne? Es gibt halt Leute, die arbeiten halt einfach lieber gerne später. Und ähm, da sollte man Wert drauf legen, dass man auch teilweise flexible Arbeitszeiten ähm, anbietet, weil es gibt nun mal Familiengeburtstage, es gibt halt den Arzttermin und so weiter und so fort. Und da gibt es halt gerade im Bau und Handwerk sehr, sehr wenig Unternehmer, die dafür Verständnis haben, ne? weil die dann halt mit dem Kunden irgendwas abklären. Die meisten Unternehmen verkaufen sich da eh komplett unter Wert ne? und sind froh, wenn der Kunde irgendwie einen Auftrag gibt, obwohl das gar keinen Sinn macht, ne? weil man könnte eigentlich Kundenaufträge en masse bekommen. Das heißt, freie Zeitanteilung ist sehr, sehr wichtig. Ähm, ein individueller Karriereplan ist extrem wichtig. Also Das ist eigentlich das Wichtigste, dass man sich mit Menschen hinsetzt und zum Beispiel so eine Zieleliste macht, dass man sagt, hey, du schreibst dir zehn Ziele auf, die du gerne ähm, erreichen möchtest und versucht dann das mit Einklang mit den äh, Zielen des Unternehmens einherzubringen.
1: Stelle ich mir jetzt bei einem Helfer jetzt irgendwie schwierig vor, Wie, ähm, weil der muss ja auch eine gewisse Motivation dazu haben.
0: Ja, ähm, aber gerade beim Helfer finde ich das beste Beispiel, da kann man sich hinsetzen und sagen, hey, du bist jetzt auf Punkt X, wo möchtest du denn hin? Was möchtest du vielleicht mit deiner Familie oder ne, was, was ist da in deiner Planung, wo du, du möchtest du mhm. persönlich hin? Welche Weiterbildung möchtest du machen? Welche Zertifikate möchtest du erwerben? Und so weiter und so fort. Ne? Und da kann man, ähm, da gibt es ja auch viele Stories ne, im Bau oder in der Industrie, wie die Leute dann vom Facharbeiter zum Abteilungsleiter. Ne? Also da gibt es ja wirklich, das ist ja ganz häufig wirklich so, gerade bei meinen Kunden. Und da kann man wirklich wie so einen Fünfjahresplan vielleicht machen, erstmal am Anfang. Ähm, Zehnjahresplan ist ein bisschen weitergegriffen, aber vielleicht fängt man erstmal beim Fünfjahresplan an und sagt, hey, das und das sind die Meilensteine, die feiert man dann auch dementsprechend zusammen, ne, dass man dann vielleicht auch so eine Art ähm, Ereignis hat, ne, weil wenn der dann aufgeschrieben hat, dass der das super cool findet. Äh, ein äh, schickes Essen mal zu machen, weil er das überhaupt nicht kennt oder so. Ne? Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Da zählt für mich das Motto, wer fragt, äh, der gewinnt letztendlich. Ne? Je mehr Infos du hast, desto äh, besser ist es. Ne? Weil viele Unternehmer arbeiten mit sehr, sehr vielen Vorannahmen im Personalbereich. Ja, die wollen Gehalt, ja, die wollen das, ja, der will bestimmt das. Aber das ist wirklich, also das Wichtigste ist wirklich, die Leute zu fragen, und was da halt sonst noch empfehlen kann, ist auch auf jeden Fall, dass man... Und wann frage
1: ich die Leute denn? Lass mich kurz mal da einer. Wann ja, wann frage ich ja. die
0: Leute denn? Ist das schon
1: in der Stellenanzeige, dass ich die frage, da kann ich ja noch gar nicht... Nee. Ich muss ja erstmal Aufmerksamkeit ja. erzeugen, dann kommt er ins Gespräch ja. mit mir und im Vorstellungsgespräch, da kann ich ja dann quasi die fragen. Oder wann würdest
0: du diesen Prozess, ist er dann schon Mitarbeiter oder... Ich würde, wenn die Leute sich beworben haben, das ist bei uns üblich... Ähm, rufen wir die innerhalb von, sage ich jetzt mal, 12 bis 24 Stunden an und da fragen wir schon mal die ersten drei, vier Fragen äh, auch zur Motivation. Ne? Also klar haben die jetzt da nicht Zeit, irgendwie ihre Lebensgeschichte zu erzählen, aber das ist dann so da als Basis, dann schreiben wir uns das auf, also auch bei unseren Kunden. Und dann nimmt man das, sage ich mal, als ähm, ja, als Aufhänger im, äh, im Bewerbungsgespräch nochmal, dass man das dann nochmal vertieft. Ne? Wir nennen das immer U-Boot-Technik, sage ich jetzt mal. Kommt ja auch aus dem Verkauf, ne, wo man dann halt immer wieder tiefer reingeht in die Bedürfnisse. Ne, wo kommt das her vielleicht auch, das Bedürfnis? Und äh, da setzt man dann an. Am Anfang, marketingtechnisch, sollte man erstmal Richtung Schrotflinte gehen, meiner Meinung nach. Ne, dass man erstmal versucht, verschiedene Sachen, ne, das funktioniert da und das funktioniert da. Und dann sollte man danach eher wirklich zielgerichteter mit einem Dartfall reingehen und dann wirklich fragen, wenn der Bewerber irgendwo schon mal Interesse gezeigt hat, dann macht es letztendlich Sinn.
1: Ja, Gordon, ich kann mir jetzt schon den einen oder anderen Hörer und Zuschauer jetzt vorstellen, der jetzt schon hier der Sitzung denkt, du, bei Helfern, wie soll ich das umsetzen? Also da wird, also ich glaube, das ist echt mhm. schwer, das ist natürlich klar eine, eine Qualitätssteigerung. Mhm. Viele sagen, okay, Facharbeiter, da macht das schon Sinn, ne? da kann ich schon ein bisschen, aber ich glaube schon, dass es auch Sinn macht, um die Qualität, auch den Ruf, das Image, der Zeitarbeit, wofür ich auch angetreten bin, das zu verbessern und die Kandidaten und die dann späteren Mitarbeiter natürlich auch merken, okay, oh, hier ist was anders, ja, es ist nicht so wie ein Dienstleister um die Ecke, hier werde ich anders behandelt, da fragt man mich, da, der eine oder andere wird auch überfordert sein, den einen oder anderen überrollst du auch damit, wenn du dann, mhm. ne? der hat ist, ist 55, hat drei Ausbildungen abgebrochen, ist seit 10, 15 Jahren in diversen Zeitarbeitsfirmen gewesen und den kommst du jetzt auf einmal damit und so, komm, wir setzen uns mal hin, wo möchtest du in fünf Jahren, wo möchtest du in zehn Jahren irgendwie stehen? Ich glaube schon, dass der ein oder andere damit überfordert ist, da muss man es vielleicht dann auch ein bisschen leichter zu konsumieren machen, aber ich glaube schon, dass man den einen oder anderen damit auch wirklich begeistern kann und auch an sein Unternehmen binden kann, weil man ein Alleinstellungsmerkmal hat, weil das ist mir nicht bekannt, also schreibt mir gerne Zeitarbeitsfilm da draußen, du, wenn du jetzt gerade zuhörst, ihr setzt das schon um. Das kenne ich auch nicht. Sehr, gut. Auch gerade im Helferbereich, das würde mich sehr interessieren. Ja, mhm. Ich finde im Helferbereich, es sind ja auch, es sind alles wertvolle Mitarbeiter, auch da müssen wir, warum machen wir da einen anderen Prozess, als wir das bei den Facharbeitern machen? Das ist
0: ja das Problem. Ja, ja. Also ich finde, genau das ist halt das Problem, dass die meisten äh, Unternehmer halt das nicht verstehen dass halt Recruiting oder auch Mitarbeitergewinnung ist halt ein System. Und wenn du halt Helfer so behandelst, äh, anders behandelst als die anderen Leute im Bewerbungsgespräch, dann bist du halt genau wie der Autoverkäufer bei Porsche, der die Leute halt ohne Anzug halt nicht anspricht, ne? und nur auf die Leute mit Anzug äh, hergeht und fragt, hey, äh, welchen Porsche willst du mal ausprobieren? Und ähm, das Wichtigste da letztendlich ist wirklich auch, ähm, wenn ich mit den Leuten im Gespräch bin, die erzählen ja auch anderen Leuten wieder davon. Das ist ja das Ding, weil oft ist es nur mal so, sind wir mal ehrlich, sind halt Leute bei im Schnitt vielleicht drei bis vier Bewerbungsgesprächen, sage ich jetzt einfach mal in einem Facharbeiterbereich und die werden dann natürlich eher positiv von dem Unternehmen berichten, die nachgefragt haben die äh, sich auch mal hingesetzt haben, vielleicht sogar auch mal bei jüngeren Fachkräften, ne, die wirklich auch mal was bewegen wollen, dass man da vielleicht auch mal wirklich so einen kurzen, da gibt es ja wirklich mehrere Möglichkeiten, die wir auch selber nutzen, vielleicht auch mal einen kurzen Persönlichkeitstest macht, wo man dann mhm. sieht, hey, für die und die Position bist du halt einfach geeignet, ne, weil es gibt einfach auch gewisse Dinge. Ähm, aus meiner Erfahrung, 80 Prozent der Leute wissen gar nicht, was sie machen wollen. Also sind wir mal ehrlich, die meisten Leute sitzen beim Bewerbungsgespräch und denken sich, mh, ja, das fände ich ganz gut. Und wenn man die dann nochmal abholt und sagt, hey, das ist jetzt gerade Standpunkt äh, X bei dir und das würde ich dir diese drei, vier Bereiche würde ich dir für deine persönliche Weiterentwicklung empfehlen, dann macht man ja auch da ein Riesengeschenk.
1: Ja, so ein bisschen geht das alles in die Richtung Karriereplanung.
0: Mhm.
1: Karriereplanung und Zeitarbeit, äh, ist sehr weit noch auseinander, aber muss ja eigentlich gar nicht. Äh, früher so, wenn ich überlege, wir hatten dann ganz viele, ähm, so, weiß gar nicht, diese diese Fächer, wo man die ganzen Bewerbungen reingelegt hat, ne, und dann haben mhm. wir die kurz beschriftet und dann hast du die alle durchtelefoniert. Die Zeit kennst du gar nicht, aber früher, ne, das war vor 15 Jahren, als ich in der Zeitarbeit ähm, da war, haben wir ganz, ganz viele Fächer gehabt, haben dann geguckt, okay, ähm, Anfrage bekommen und dann haben wir die alle durchtelefoniert. Wenn wir da noch mit jedem eine Karriereberatung quasi gemacht hätten, wäre gar nicht möglich gewesen. Aber jetzt, wir haben weniger Kandidaten, es ist schwieriger, War of Talents ist nach wie vor ausgebrochen. Da sich intensiver um die wenigen Kandidaten, die man hat, dann auch zu kümmern und denen dann auch zu zeigen, was ist denn überhaupt möglich, mhm. das kann eine ganz klare Abtrennung sein und kann ein ganz klarer äh, verkaufsfördernder äh, äh, Weg sein. Wie man so schön sagt, usp ähm, da bist du dann alleine am Markt, der sowas anbietet. Das finde ich äh, super. Und so wollen wir auch die Zeitarbeit besser machen. Und ja, dann schaffen wir das auch. Das Damit ist, das denke ich,
0: ist ein, Weg, ne? ein, ein Weg, schon mal, ähm, der da was bringt. Ne? Kommen wir noch mal ganz kurz auf das Thema Gehalt zurück. Also das Thema Gehalt sollte eine Kombi sein normalerweise, dass du halt ähm, einerseits natürlich ein Gehalt hast, dass du dann vielleicht auch noch Zusatzleistungen anbietest für jeweils, was für den Mitarbeiter relevant ist und dass man halt irgendwo schon bei den meisten Positionen auch eine Leistungsvergütung mit drin haben sollte, ne? weil das, das sorgt einfach statistisch für weniger Krankheitstage ne? und ähm, generell ähm, geht es nicht darum, dass die Leute dann durch Geld motiviert werden, sondern die Leute mögen eigentlich, und das wäre so auch der fünfte, sechste Tipp, die Leute mögen eigentlich diesen Wettbewerb, ne? diese Challenge, ähm, das feiern halt viele Leute, so dieses Spaß und Spiel, Ne, ganz stumpf äh, haben wir jetzt auch zur WM einfach ein Tippspiel gemacht und da äh, das belohnt oder wir haben, oder man macht eine Challenge, wer im Monat am meisten Schritte geht oder ne wie oft man ins Fitnessstudio vielleicht, aber irgendwas, ne also man kann ja wirklich sich verschiedene Dinge ausdenken, äh, gerade im Vertrieb äh, funktioniert das super immer über Ranglisten und dass man so einen Sales-Gong hat, ne, wo man dann gegenschlägt und solche Geschichten. Ähm, das, mhm. das macht immer sehr, sehr viel Sinn, ne, wenn man da auch wirklich so einen Wettbewerb hat. Und ähm, was ganz wichtig ist, ist, dass man wirklich sich auch mal Gedanken macht, wie man die Leute so ein bisschen aus dem Alltagstrott äh, rausholt. Ne? Weil ähm, im Endeffekt ist es so, wir Menschen sind halt, ähm, denken sehr, sehr viel über. Ja, wie sage ich das jetzt mal über Erinnerungen, ne? Erlebnisse nach und ich habe da einen sehr guten, äh, ich habe einen guten Kumpel, der ist auch von meinem Vermieter, das ist ein sehr sehr großer bekannter Unternehmer hier in Braunschweig, der hat zum Beispiel Monteurswohnungen gekauft. Lirum Larum, da geht es letztendlich darum, dass äh, da wirklich ja die Leute jedes Jahr sehr sehr günstig Urlaub machen können. Zum Beispiel solche Thematiken oder dass man zusammen ähm, wie das auch mit der Fußballmannschaft ist, dass man vielleicht mal zur Ostsee fliegt, dass man vielleicht mal nach, äh, nach Mallorca fliegt mit den Mitarbeitern, die das und das geschafft haben, was auch immer. Ne? Also da kann man wirklich äh, sehr, sehr viel mitmachen, äh, denke ich. Und ähm, was ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, denke ich, auch gerade äh, das Thema Weiterbildung. Ne? Ich glaube, das ist halt auch das Thema, warum dann viele Leute immer wieder auch in der Zeitarbeit nicht so richtig vorankommen, Ne, weil niemand vielleicht mal auch auf sie zukommt und sagt, hey, lass uns doch mal den Weg gehen und mach doch mal das und das, und wenn die Motivation passt. Ne, ich glaube, das ist ähm, sehr, sehr interessant, äh, kann auch sehr, sehr interessant sein.
1: Ja, auch Fortbildung, dann hätten wir ja, noch einen weiteren Tipp, bietet auch Fortbildung an, ne? ja. also auch da zu gucken. hat es schon vorhin ja. gesagt, okay, die Karriereplanung, dann geht natürlich auch, okay, was für... Ausbildung, äh, möchte derjenige noch, möchte als Helfer noch einen Staplerschein machen oder einen Kranschein oder was es noch für Möglichkeiten gibt. Ne? Da kann man natürlich auch nochmal einen Ansporn dann noch setzen. Weil gerade was ähm, die interne Weiterqualifizierung hat natürlich auch den positiven Effekt, umso leichter wird es natürlich auch bei der Vermittlung, bei der Überlassung. Und ähm, auch gerade im internen Bereich kannst du natürlich durch eine Weiterbildung deine Mitarbeiter auch mit neuen Aufgaben betreuen ja. Und die machen die Aufgaben noch effektiver. Wir merken das ja auch im wip club Wir mhm. unterstützen die internen Mitarbeiter in der Zeitarbeit ja ganz klar, in ihren Zielen näher zu kommen, mhm. mehr Umsatz zu machen, mehr Kandidaten, mehr Bewerber, mhm. zufriedener zu sein, einfach Prozesse zu haben. Weil mhm. du hast auch vorhin schon gesagt, überall, wo du Prozesse hast, wird dieser Zufall einfach dann ausgeschlossen. Ja, Wenn ein Prozess abgebildet ist, dann funktioniert der immer. Jeder weiß, wie er funktioniert, wie es abläuft. Und dann wird es nicht mal, aber machen wir denn heute und wie legen wir das denn jetzt mal? Wie machen wir das? Das gibt es dann ja. nicht. Wenn ein Prozess klar definiert ist, dann gibt es eine Marschrichtung und dann ist das wenig mit Zufall, sondern dann kann man auch dementsprechend auch skalieren. Ja, Sachen halt häufiger machen, mehr machen und äh, dann ist das auch von Erfolg.
0: Oh, cool. Ein, einen Tipp habe ich noch. Ja, ich weiß, wir waren, glaube ich, schon bei sieben, aber einen ist mit ja, der... der das ja, ist, das ist mir wichtig. Einer ist mit der wichtigste. Ich hoffe, da findet sich auch jeder, äh, einmal, äh, denkt auch drüber nach. Ähm, das Wichtigste beim Bewerber oder Mitarbeiter äh, motivieren, ist sie nicht zu dem motivieren. Das äh, hört sich dann äh, so, okay, aber es ist tatsächlich wirklich so, Also dass ähm, die meisten Bewerbungsprozesse, die es da draußen gibt, demotivieren. Das ist ein Fakt. Also ich sehe das immer wieder auch mit den Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten. Die Bewerbungsprozesse sind viel zu lang. Die Feedback-Loops, also bis der Bewerber eine Einladung bekommt, sind zu kurz, äh, sind viel zu lang. Ähm, es wird nicht angerufen, es wird nur eine E-Mail geschickt. Es wird sich nicht auf das Bewerbungsgespräch richtig vorbereitet, weil die Führungskraft dann irgendwie vorher noch äh, drei Stunden Mittagspause gemacht hat und dann, ach ja, stimmt, der, ist, der Bewerber ist ja da. Und, und das geht dann immer wieder weiter, ne? wenn man sich dann… Ich
1: mir gar nicht vorstellen worden, dass das so passiert.
0: Das, äh, ja, das ist das Wichtigste. Also wirklich mal nachdenken von, meiner Meinung nach ist der Recruiting-Prozess, fängt halt bei, sagen wir mal, beim Erstkontakt, Thema, Verb, äh, Thema Webseite, Thema Online-Anzeige, Thema Videos etc., da fängt sage ich mal, an. Bei der Aufmerksamkeitsphase und geht meiner Meinung nach bis zum Ende der Probezeit. Gut, bei euch ist es ein bisschen anders in der Zeitarbeit, aber an sich geht der Recruiting-Prozess bis dahin. Und dann sollte ich mich mal fragen, okay, wo könnten denn äh, so diese Touchpoints sein mit dem Bewerber, wo der Bewerber sich denkt, das könnte mich demotivieren?
1: Weil du hast schneller deinen Mitarbeiter demotiviert, als du ihn motiviert hast. Und äh, ich glaube, wenn man da Einige würden schon einfach nur gut dran äh, tun, einfach ihre Mitarbeiter nicht zu demotivieren. Ne? Ja. Wenn das schon mal, glaube ich, der Vordergrund ist, ne? weil da gibt es oft äh, Dinge, die wir einfach machen, die demotivieren, müssten wir auch mal eine Folge machen, das demotiviert deinen Mitarbeiter, nicht was motiviert deinen Mitarbeiter und deinen Kandidaten, sondern was demotiviert. Dann kann man natürlich auch im Umkehrschluss die positiven Schritte daraus äh, schließen und ziehen. Ähm, Gordon, ja, zum Ende des Podcasts ähm, hat immer mein Gast das letzte Wort. Ähm, das möchte ich natürlich auch gerne dir geben. Was haben wir noch vergessen? Was äh, möchtest du noch loswerden? Wie können die Hörer, Zuschauer dich erreichen?
0: Genau, also äh, nicht wundern, bei uns äh, wird jetzt in den nächsten, ja, einein, anderthalb zwei Wochen und komplett unsere neue Webseite mit äh, neuer Identität äh, Ne, weil wir haben so ein bisschen das umgesetzt, was bei, mein erster Tipp war. Mhm. Ähm, genau, das dann nochmal dazu. Also, falls jemand Interesse hat, man kann sich ganz entspannt ähm, ja, auf der Webseite melden. Das ist ein Formular, da brauchst, braucht man wirklich nur drei Infos angeben. Und äh, wir rufen da, äh, wie gesagt, innerhalb von 12 bis 24 Stunden an. Ähm, wir schauen uns erstmal ähm, in unserer Nische die ganzen Probleme an. Ich habe auch schon mit dem Dirk da auch länger gesprochen. Also falls jetzt jemand da auch in der Zeitarbeit ist und der äh, sucht immer wieder äh, Personal für Industrie oder der sucht immer wieder Personal für Handwerk, kann er sich auch sehr, sehr gerne melden. Das funktioniert auch.
1: Gut, wir werden es äh, unten in den Show Notes äh, verlinken. Ja. Also wer das es bei YouTube in den Kommentaren, also oberhalb der Kommentare halt finden und in der Beschreibung äh, packen wir es halt auch rein. Mhm. Ja, Gordon, vielen, vielen Dank. Abonnieren nicht vergessen, auf jeden Fall die Folge teilen, damit wir da mehr Reichweite auch haben, dass auch noch andere von diesem spannenden Thema auch erfahren. Gordon, dir vielen, vielen Dank Zeit. für ähm, deine Zeit, für deine Tipps. Ja, sind ja dann doch einige geworden. Haben am Ende nochmal Gas gegeben und ein bisschen was rausgefeuert, so okay. muss das sein. Ich freue mich, dass ihr so lange dran geblieben seid. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Ciao, Gordon. Bis bald.
0: Ciao. Bis dann. Ciao.